0: Dios les bendiga hermanos, sean bienvenidas a esta nueva edición de Nuestro Mundo, donde echamos una mirada histórica a través de la Biblia. El día de hoy... Tenemos un programa un poco especial con respecto a los programas anteriores, ya que estaremos haciendo un pequeño paréntesis en lo que hemos venido hablando durante este tiempo, que son los cuatro imperios de la visión de Daniel. ¿No? Estamos aquí en Roma y es momento de abrir un paréntesis, por eso es que nos acompaña nuestro hermano Fabián. ¿El hermano Fabián, ¿cómo está, Dios le bendiga.
1: Bien, gracias Pedro, gracias por invitarme una vez más. Eh, bastante interesante el tema, ¿verdad? Y bueno... Yo
0: creo que vamos a hacer eh, algo provechoso. Amén. Amén. ¿Por qué? Un paréntesis. Porque llegamos al punto de la historia romana en el que nace nuestro Señor Jesucristo. Y es tiempo de hablar de lo que vendría a ser el nacimiento del cristianismo. También me acompaña en el panel mi hermano David Cáceres. ¿Cómo estamos, David? Dios le bendiga.
2: Dios te bendiga, Pedro. Dios bendiga a todos los radiovidentes, radioescuchas y a los presentes en esta mesa. Feliz de estar una vez más en el programa. Y como decía nuestro hermano Fabián, creo que va a ser muy provechoso este tiempo. Amén. También nuestro hermano Octavio. ¿Cómo está, hermano Octavio?
3: Hola, Pedro. Bien, Dios te bendiga. Feliz de que Dios nos dé esta nueva oportunidad de estar acá. Y hablando de estos temas que son muy interesantes, ¿cierto? Una mirada a la historia a través de la Escritura es un tema que nos apasiona cada día más. Así Amén. que Dios les bendiga.
0: Bien, este, este programa, para quienes nos están viendo por primera vez, nos han venido siguiendo... o quienes no nos han venido siguiendo durante todo este tiempo, como bien decía, estábamos hablando de los cuatro imperios de la visión de Daniel. Quedamos aquí en Roma y abrimos este paréntesis. Y en el panel, quienes me acompañan, no es como que fueron escogidos al azar, digámoslo así. Porque nuestro hermano David Octavio Fernández Guerrero, él es profesor de historia, y nuestro hermano David Cáceres, él es un predicador joven y con una trayectoria con la cual ha demostrado también este amor por la historia, ¿no?, Así que, bien mi hermano David, ¿en qué
2: quedamos la semana pasada o qué es lo que nos trae el día de hoy? Gracias hermano Pedro, sí, eh, quisiéramos comenzar eh, Radio Vidente con una, una cita que es muy atingente a lo que, a lo que estaremos hablando, a este paréntesis particular que, que realizaremos, nada más ni nada menos que para tocar este maravilloso tiempo que es el nacer de nuestro bendito Señor Jesucristo y el nacer de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este texto se encuentra en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 1, verso 1, y dice en el, así en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden oh excelentísimo teófilo esperamos que así sea en este programa tratamos con la ayuda de Dios poder estudiar y poner lo mejor de nuestro corazón y nuestro entendimiento para expresarles a ustedes estas buenas nuevas a través de la historia amén, amén bien mi hermano David, en qué
0: habíamos quedado el programa pasado perdón, mi hermano Octavio
3: entramos de lleno ya a estudiar la época o el periodo más esplendoroso de Roma, ya, donde se conoce como tal el Imperio Romano. Es en el gobierno de César Augusto, Cayo, Julio, César, Octavio, que es coronado después como Augusto. Y es en el gobierno del que el Imperio Romano, o, o Roma en sí, alcanza la, el máximo esplendor. bien. Es tal que se habla que en este periodo, cierto, que estamos hablando del 27 a.C. al 14 después de Cristo, se conoce como el periodo de la Pax Romana, cierto. y cuando hablamos de la Pax Romana es una, una etapa histórica, no menor porque lograr pacificar por una parte a todo el Oriente Medio, lograr pacificar las Galias, los pueblos bárbaros del norte de, de, de Roma, y derrotar a todos los enemigos al sur del Mediterráneo realmente era una hazaña y fue lograda bajo el gobierno de, de este Augusto, ¿cierto? Lograr esta paz significa una serie de cosas, Pedro. Una de ellas es lograr una paz y una paz para nosotros en lo social, en lo político, en lo económico, lograr esta estabilidad. Es decir, las provincias que eran parte del Imperio Romano eh, logran esta, esta relación con Roma de paz. Y de interacción Tanto en lo político, en lo social, en lo económico Lo que genera en cierta medida Buenas condiciones en todos sentidos O sea, Ajá. estamos hablando De un periodo de esplendor Un periodo de, lo puedo llamar incluso El periodo de oro de Román ¿ya? Y como tal, por otra parte Es donde podemos identificar Que es el, el imperio en sí Esta vez te logra el clímax En esta etapa Claro eso por una parte y vamos desarrollando eh, Bueno, importante destacar acá a Pedro Fabián también Como lo dijimos en el programa anterior Que es aquí en este periodo de, de Pax de, Donde está Augusto gobernando Donde nace nuestro Señor Jesucristo Ajá, ¿cierto? Claro. Y es lo que nos compete de lleno cierto, como cristianos El claro. nacimiento de, de nuestra religión amén, amén. ya de, de lo que nosotros creemos y es lo que nosotros hoy día vamos a hacer el paréntesis de, de estudiar un poquito más allá
0: claro, porque en el programa habíamos quedado en bueno, en la muerte de, de Augusto quien había trazado las líneas fundamentales de lo que sería el Imperio Romano ¿no? y con Tiberio como uno de los primeros emperadores ¿no? y el tiempo en el que estaba Jesús ¿no? Claro. mi hermano Fabián ¿Qué, ¿Qué nos puede comentar acerca de esto, de, de, del nacimiento de Jesucristo en este tiempo tan convulsionado de la historia romana?
1: Claro, eh, bueno, es muy interesante lo que, lo que se puede desprender aquí de la misma escritura que acaba de leer mi hermano eh, David, ¿verdad? Eh, porque es Lucas quien aporta estos antecedentes eh, que son ciertos, ciertísimos, ¿verdad? Eh, comprobables. Eh, del tiempo y nos hablan del, del tiempo político-social que estaba viviendo justamente cuando eh, viene nuestro Señor. Ahora en, en el servicio de hoy día el, el pastor nos hablaba acerca de, y citaba de, el comienzo de la era cristiana ¿verdad? Que inmediatamente nosotros pensamos, o cualquiera pudiera pensar que el comienzo, comienzo de la era cristiana es con Cristo, ...con el nacimiento de Cristo... Claro, ...que parece
0: como lo más razonable... ...en
1: lo lógico, claro... ...pero entendemos que el comienzo de la edad cristiana... ¿verdad? ...comienza con el precursor de Cristo... ...y el precursor de Cristo fue Juan... ...y es el, el, el la Lucas, aquí el evangelista Lucas... ...que a modo de reportero... Eh, ...comienza contándonos esta historia... ...y nos posesiona en el escenario eh, político-social que había, porque en el capítulo 1 hace su, su introducción, en el capítulo 2 comienza a hablar de la, de la anunciación de, de Juan, y ya ahí, creo, que en el capítulo 2, donde eh, entrega el dato de que se fue promulgado por César el censo. ¿ah? Entonces, ya es un dato que es comprobable, ¿verdad?, en, en, la, en la historia. Nombra también al gobernador de Siria, y pero luego, en el capítulo 3, eh, ya entrega esta serie de, de nombres de personajes donde nos habla de César, habla de, del, de los tetrarca habla de quién era el sumo sacerdote entonces uno se puede hacer una idea eh, clara, cierta de cómo estaba el acontecer eh, político-social en los días de Nuestro Señor ahora, estamos hablando, como decía Pedro en su introducción eh, el tema general por supuesto, son estas bestias de Apocalipsis, de estas bestias de, de Daniel, ¿verdad? Y eh, que finalmente son imperios, y el imperio romano es el que los compete. Pero qué lindo es abrir este paréntesis. Me gusta mucho que se haya usado el término paréntesis, porque hay un, un, un temita que, que yo predico a veces para para jóvenes, donde le hablo justamente sobre el paréntesis de gracia, porque recordemos que en Efesios 2, cuando se, eh, el apóstol Pablo deja esa tremenda cita de por gracia soy salvo es entre paréntesis. Entonces me gusta mucho que haya sido que se abre este paréntesis para Gracias. hablar justamente de, de nuestro Señor Jesucristo, su nacimiento, verdad su ministerio y cómo estaba el ambiente político, eh, social en ese. en ese tiempo. Como dice mi hermano eh, Octavio, es muy importante tener presente que nuestro Señor no vino en cualquier tiempo, ni, ni vino en cualquier lugar, ¿verdad? Vino en el lugar exacto, en el tiempo preciso, un tiempo en que se había conseguido la paz, ¿verdad? Entre comillas, la paz, ¿verdad? Porque, eh, pero sí se habían eh, acomodado ciertas situaciones que estaban propicias para el Señor, su venida y la propagación del Evangelio. ¿verdad? donde el imperio romano ahí tiene mucho, mucho que ver el imperio romano permit, permitió por ejemplo la libertad de culto como ellos eran paganos no tenían problema con eso cada cual podía adorar y creer en el Dios que quisiera ¿verdad? Eso era, y, y siendo Judea eh, una provincia del imperio romano también en Judea entonces se podía predicar el, el, el evangelio entre comillas, el evangelio nuevo que traía que traía a jesucristo y claro eso causaba la irritación de los grupos extremos eh, religiosos
2: justamente de, de israel de claro judea sí es cierto podíamos apreciar según la historia según eh, la historia del cristianismo eh, que había muchos muchos muchas facciones por así decirlas en el tiempo de, de jesús pero las principales eran los, los fariseos los saduceos Celotes y los esenios ¿cuáles cuál eran las principales características de estos personajes? que los esenios eran los más radicales los person el grupo más radical que existía entre los judíos y eran aquellos que se apartaban de todo contacto con, el, con la raza gentil que no pertenecía a los judíos ellos Ajá. vivían eh, como ermitaños y hay muchos historiadores que dicen que Juan el precursor de la venida de nuestro señor Jesucristo el mensajero precursor era parte de esta de este grupo escenio, incluso dicen que Jesús mismo era por su forma de, de vida pertenecía a este grupo escenio que no se mezclaban y, y, y tenían una vida muy estricta los celotes eran ya un, un grupo un poco más radical por el lado político, ellos, hay que recordar que estos cuatro grupos buscaban la liberación del pueblo eh, judío de manos de los romanos claro, todos claro. ellos tenían cosas en común o sea, la unidad un, un dios único Ajá. y la liberación del pueblo judío de manos de estos usurpadores romanos de hecho el mesías que ellos esperaban era un libertador en ese, en ese estilo correcto, ¿verdad? cada uno ah, lo orientaba a su necesidad, los celotes querían un rey que los libertara a través de las armas <coughs> podemos apreciarlo en las escrituras que Barrabás pertenecía a este grupo claro. de los celotes Ajá. Eh, los Saduceos, quienes eran los Saduceos? Era el grupo más eh, tradicional, por así decirlo, y, y religioso también del tiempo de Jesús. Ellos, la, la, la línea de los sumos sacerdotes, generalmente venía a través de ellos, tenían un alto grado en la sociedad y por ende eran los más cercanos al Imperio Romano, porque tenían conexión con ellos. Eh, no olvidemos como decía mi hermano Fabián que Roma en su afán de conquistar y mantener la paz eh, trataba de dar ciertas concesiones a los pueblos a los que sometían y, y estas concesiones muchas veces favorecían a los saduceos y los fariseos que a todo eh, estudioso de la Biblia puede saber que era el grupo como al que Jesús más atacó entre comillas o, o criticó eh, los fariseos era el grupo más moderno, más moderno por así decirlo y eran como eh, contemporáneos y, y, y era una línea nueva de los saduceos y ellos creían en, otras, en otros pensamientos que los saduceos no consideraban que tenían fundamento en las antiguas eh, leyes de ellos, por ejemplo la resurrección y la presencia de ángeles los fariseos se diferenciaban principalmente con los saduceos de eso los fariseos no estaban tan. Eh, no tenían su centro de unidad en el templo, a diferencia de los saduceos, que como ellos tenían el linaje sacerdotal, Ajá. ellos tenían su centro de unidad en el templo, los fariseos no, lo claro. tenían en la ley. Ellos guardaban la ley. Claro. Es por esto que una vez, viendo el tiempo más adelante, cuando, cuando el pueblo de, de, de la diáspora los saduceos pierden todo control o, o, o preponderancia y aparece la figura de los fariseos, porque ellos son los que conservan la ley. Claro. Eh, 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 en, 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 y, y no solamente la ley, sino que Jesús dice que tienen muchas eh, interpretaciones y es por lo que los ataca. Eso, esos son principalmente los grupos que estaban en el tiempo, en el tiempo de Jesús.
3: Uh -huh. A mí me gustaría agregar algo más. Hay, hay un grupo adicional que está muy presente en la, en la Escritura, y no menor destacarlo y vamos a bueno, como dice nuestro programa, cierto una mirada a la historia a través de la escritura uh -huh. vamos uh -huh. a ir al libro de San Marcos en el capítulo 3, el verso 6 y hablando de, de estos grupos que menciona David dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos, contra él para destruirle, Ajá. por lo tanto hay un quinto grupo acá, no menor muy importante, que son los herodianos un grupo político que está de parte de Roma en sí ya, y aparece muchas veces a lo largo de la escritura, me gustaría revisar otro pasaje más de la Biblia, en Mateo 22 el verso 15 dice entonces se fueron los fariseos que es de este grupo y consultaron cómo sorprenderle en alguna, en alguna palabra y le enviaron los discípulos de ellos y le enviaron los discípulos de ellos con los herodianos Dice, diciendo, Maestro, sabemos que eres amante de la verdad y que enseñas con verdad el camino de Dios y que no te cuidas de nadie porque no miras la apariencia de los hombres dinos pues qué te parece ¿es lícito dar tributo a César o no? pero Jesús conociendo la malicia de ellos les dijo ¿por qué me tentáis hipócritas? ¿qué es lo que vemos acá? vemos este grupo y ¿qué, qué hubiera sucedido si el Señor le hubiera dicho que no? que no hay que pagar tributos <risas> Buscaban ocasión. Buscaban ocasión para, para hacerlo caer, ¿cierto? Si decía que no, lo iban a, a, a llamar de sedicioso claro. y contrario al poder al romano, poder
1: romano claro. ¿cierto?
3: Y eso involucra de inmediato una pena capital, de inmediato. Claro, claro que sí. Bien, oponerse a, a las leyes romanas. Entonces, el tema del tributo acá, dice mostrarme la moneda del tributo y ellos le, le presentaron un denario entonces le dijo de quién es esta imagen y la inscripción, le dijeron de César, ya muy ya... Conocido y popularmente hecho claro la, la figura de Julio César claro. Que ya la, la, la adquiría cada uno de los emperadores En este caso se está refiriendo a Augusto ¿cierto? Ajá, ajá. Y le dijo, dad pues a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios bien ajá. Entonces, qué qué bueno qué, qué maravillosa cita que pudiéramos traer en ella también Oye, sí, está,
1: está muy interesante, amerita un, un comentario Porque el... Eh, bueno por, por varias cosas pero la que me, me llama la atención inmediatamente es que había un, un mover político una presión política verdad hacia hacia el Señor porque tienes razón tú si el si, si Jesús hubiera dicho que no hay que pagar se hubiera metido en un problema una revuelta claro sí. claro hubiera, hubiera dado como claro. la, la, pero, y si hubiera, y se hubiera dicho que, que, que sí se paga, se hubiera puesto en contra del otro. La respuesta del señor es realmente eh, extraordinaria. Magistrar. Yo creo que de verdad trasciende lo más allá de los pensamientos, porque el era inesperada. Es. Ellos esperaban un sí o un no. Un pues, sí o un no. Y el señor lo, lo hizo muy claramente, verdad, eh, que hay que darle acceso a César lo que, o sea lo político, a lo político, lo legal, a lo legal y nosotros sigamos con lo nuestro eso le está diciendo en el fondo
0: Y claro y quedó tan, tan acuñada ahí dentro de la historia que hoy día es tomada como una frase para lo, para el mundo para el mundo secular digamos una frase filosófica claro, que claro. tiene un trasfondo y que sí, lo sí. aplican en, en varias en, en muchas cosas por, por no mencionar todo lo que se aplica sí, como claro. la frase
2: lo, lo, lo extraordinario que, que podemos apreciar también aquí hay, hay mucho mucho que, que, que sacar pepitas de oro de todo de todo este, este tiempo que está que estamos revisando en medio de todos estos grupos estas facciones eh, como bien decía nuestro hermano Fabián en el programa anterior eh, todas estas personas no eran cualquier cualquier persona no era cualquier personaje eh, el fariseo no era no era un, un judío cualquiera claro, los saduceos menos los celotes también tenían su, 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 su nivel, los esenios también, cada uno, y, y al ser judíos todos ellos, tenemos que recordar que es un pueblo eh, particularmente celoso de, de sus costumbres y de su forma de vida. Claro. Entonces, ellos se sobresalían de un pueblo que ya por sí sobresalía de los demás pueblos, pero Dios saltó a todos estos y vino a Juan. Extraordinario. No, es, 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 eh, eso eh, extraordinario eso,
1: lo, lo cita muy lindo también el, el Lucas, Lucas sí. en el capítulo
2: 3. Correcto, es, es, es extraordinario cómo sucede eso. Y, y, y podemos ver que eso ocurrió, hubieron más de 400 años de, podríamos decirlo, de oscuridad en, en Israel, porque desde Malaquías, el último profeta, Hubieron casi 430 años aproximadamente, según los estudiosos, hasta el nacimiento de Juan, el siguiente profeta. En, en, es, en ese tiempo llamado intertestamentario eh, ocurrieron sin, in, sin fines de, de acontecimientos, pero no hubo palabra de Dios para el pueblo de Israel. Y, y la palabra de Dios vino a un hombre, a un hombre que pudiéramos decir no era no era cualquier hombre tampoco, porque eh, eh, como como escuchábamos en el mensaje de hoy, y, y a medida que ha predicado nuestro pastor eh, por inspiración, él vino no, no, no vino de una forma cualquiera. Hubo un suceso con su con su padre, ¿Seguro? Zacarías, claro. que tuvo una visitación de ángel. O sea, no era, no, era, no era alguien no conocido, pero no era ni popular, ni fariseo, ni saduceo, ni preparado, ni estudioso. Ajá, claro. Fue, fue eso, fue extraordinario. Y Dios vino en ese momento y, y preparó el camino para la persona misma de Emanuel, Dios con nosotros en el tiempo, como decía nuestro hermano David Octavio en el tiempo del auge del imperio romano en el tiempo donde el, el imperio eh, gobernante del mundo de ese tiempo, tenía a un hombre Dios, ¿cierto? Claro. porque ya César tenía el, 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 el nivel, un rango divino por, por supuesto ellos Ahí. tenían a un hombre Dios en ese tiempo, Dios el verdadero hombre Dios vino a la tierra. Uh -huh. Ahí está lo insidiosa de, de la pregunta que, que traían estos estos fariseos. Es
1: eh, eh, importante porque quisieron reducir, en verdad, pudiéramos decir en cierta medida quisieron reducir todo lo que lo que representaba Jesucristo. Ellos lo, lo quisieron reducir en, un, en una cuestión netamente política, ¿verdad? Y económica,
3: eh, eh, religiosa
1: y claro, o sea porque si el señor hubiera dado un sí o un no hubieran eh, eh, me entiendes atentado contra la esencia de la venida de nuestro señor Correcto. por eso la, la, la respuesta fue bueno él era él era la palabra así que tenía el completo eh, control de lo que iba a decir Amén. verdad Seguro por eso que es sí. que está muy linda esta respuesta de lo que tú estabas eh, comentando recién me gusta mucho aquí cómo lo dice eh, Lucas cuando hace, hace esta descripción de cómo viene la palabra al profeta al precursor, cómo viene saltándose todos los títulos todos los grandes, ¿verdad? ahí en, en Lucas 3, lo citamos el domingo pasado pero me gusta mucho, en el año decimoquinto del imperio de Tiberio César siendo gobernador de Judea ya nombró a César, ahora al gobernador eh, Poncio Pilato, a Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea, ¿verdad? Y de la provincia de Tre Traconite y Lisanía tetrarca este de. Uno dice: para qué, nombrar tan, para qué era tan necesario nombrar tantos tanto personajes y tantos títulos? ¿Verdad? y claro, provincia. Y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan. Juan no tenía Ay, ningún no título. Culo. No, Juan, si fuera por un título, era hijo de Zacarías en el desierto. Maravilloso, lo este este encuentro genial. Este. La palabra de Dios se saltó todo lo, 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 lo importante humanamente hablando, ¿verdad? Todos los dignatarios y va ahí a Juan. ¿Cómo me gusta esa
2: esa expresión? Lo que el hombre considera grande. Ajá. Dios, Dios se saltó todo eso y, y vino a, a, a cumplir su plan en Juan. En sí, Juan. señor. Eh, también eh, pudiéramos sacar una, derivada, una segunda derivada de, de por qué. ¿Por qué Lucas eh, nombra tantas, tantas, tantos personajes? Ajá. Y es que podemos apreciar que nos está colocando en un lugar en un tiempo específico. En un tiempo específico en la historia. Claro. ¿Cuándo sucedió esto? Algo verificable, algo comprobable. Correcto, esa es importancia que cua, tiene. Claro, cuando estaba esta personaje, en el, eh, era el rey, el, sí, el, el emperador, cuando este era el, el tetrarca. Eh, o sea, ustedes vayan a los escritos y revisen, existían estas personas en ese tiempo... En ese tiempo de la historia, como dice un historiador por ahí, Dios rompió lo eterno y llegó a la historia. Amén. Mira
0: dentro del tiempo. Qué lindo, claro. Y saltó por encima de todos lo, los órdenes, digamos, que, que la cultura romana estaba implantando dentro de, la, de las demás culturas. Porque eso es lo que era la bestia romana. Es increíble porque cuando habla de que despedazaba, ¿no? habla de la bestia de Daniel, ¿no? que era una bestia deforme, monstruosa, ¿no? que llega donde donde un pueblo lo despedaza, esta carne, devora la carne, la devora completa. Uno no lo aprecia en la historia, ¿no? Ve que llega al pueblo, lo toma y ellos siguen con su, con su orden, su digamos su religión, como sus que, cultos
2: como que los someten pacíficamente claro, no como que los
0: someten pacíficamente pero uno no, nos podemos dar cuenta a través de todo esto que hemos conversado aquí, que, que estaban destruyendo el espíritu, lo estaban dividiendo y ahí se puede apreciar eso de que desmenuzaban claro. la carne la dividían completamente bueno, eso también lo conversábamos fuera de, de, de cámara y de micrófono con nuestro hermano Octavio, una de las estrategias romanas que hasta el día de hoy se ocupa como una manipulación social que es el tema de polarizar polarizar un pueblo Claro. hacer que, que no te vean a ti como enemigo sino que entre ellos mismos ya vayan hoy día y, se han y, y, en y el y tema ideológico
2: a través de la retórica
0: es eh, algo extraordinario y hermano Octavio ¿en qué estaba? ¿qué, qué se puede decir acerca de, de, de Roma y Judea en este en este tiempo en específico? Estamos hablando desde Augusto, eh, Tiberio y antes de
3: caer en, en Calígula. Perfecto. Eh, bueno, hay tantos temas que uno no haya por dónde hincarle el diente a esta cosa, porque es, es muy amplio y podríamos hablar desde varios enfoques esta, este contexto histórico en este minuto. Eh, pero remitiéndonos la pregunta y, y viendo la, la, la escritura, ¿cierto?, eh, Lucas, ¿qué es lo que hace? Es situarnos en un contexto histórico puntual, ¿cierto?, para que no, ca no, no quepa ninguna duda de que el hecho de que nuestro Señor Jesucristo y, y su precursor y todo lo que conocemos estuvo situado en la historia, si alguien quiere revisar, ah ok, Tiberio, estaba este, Herodes, este otro, o sea, no te da lugar a que puedas eh, dudar de que el hecho histórico sucede. Claro, ya eso es lo primero. Esa
2: es la importancia. Podemos apreciar el, 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 la, la, el profesionalismo de Lucas. Seguro.
3: Efectivamente. Sí. Y por otra parte, ¿qué podemos destacar acá? Eh, Respondiendo a ambas preguntas eh, de Pedro, ¿cierto? una de ellas es que los judíos estaban buscando liberación Y llevaban años esperando un Mesías que era quien los iba a libertar Y esta liberación de ellos, eh, en este minuto tan convulsionado Es una liberación eh, desde su prisma de carácter político No una liberación de carácter espiritual ya que era lo que está Dios estaba proveyendo lo que él prometió un mesías un libertador Correcto. pero ellos estaban esperando o sea la expectativa versus lo prometido era muy distinto Ajá. están esperando un mesías que viniera con, con el poder de destruir a esta bestia cierto a este claro. imperio del cual ellos eh, y, y vienen varias frases a la, la, a la mente cierto eh, a este imperio con este poder engañoso cierto que de manera muy engañosa Roma conquista gobierna y tú piensas que eres libre, o sea, los judíos cuando claro. se enfrentaron con el Señor, el Señor les dijo, conoceréis la verdad y la verdad los hará libres. Y ellos le dijeron, ¿de qué libertad? Si somos libres. Ajá. Pero engañándose ellos mismos estaban siendo eh, su, eh, subyugados por Roma. Ya lle eh, llevaron un buen tiempo subyugados por el gran imperio romano, por lo tanto, eh, mintiéndose a sí mismos y esperando otra expectativa y no reconociendo la manera provista por Dios en ese minuto que era proveerles el libertador que está... Esperando, ¿cierto? Era, Prometido y que Entonces, eh, el contexto de, de Judea en este minuto eh, es bastante álgido, ¿cierto? Por un lado, hay facciones que esperan un libertador, un Mesías que venga con violencia, ¿cierto? Irrumpa en la historia y derrota a estos, a estos romanos. Así lo esperaban, así era la, la mentalidad de ellos. Eh, grupos políticos que estaban presionando para liberarse y que realmente vamos a tener esto en. No, 70, 40 años después, ¿cierto? Vamos a tener que los judíos se van a rebelar y es otro el emperador que es eh, Tito, hijo del emperador Vespasiano, que va a, a destruir a, lo, a, lo, a los judíos en sí. O sea, se inicia la diáspora judía, ¿cierto? Y en su honor, después lo vamos a ver en el programa posterior, eh, su hermano construye un arco del triunfo para Tito. ¿cierto? reflejando esta, esta hazaña heroica y podemos ver los murales también como los soldados romanos salen con el, el, la, el candelero ¿cierto? y lo, lo, los instrumentos sagrados de, de los judíos por otra parte Judea, volviendo ahora al tema ahí, eh, histórico y político también, Judea es una provincia y como lo hemos conversado en otras oportunidades clientelar, o sea, están proveyendo o de tribu, en este caso de tributo, o sea, no, bueno, detalladamente uno identifica ciertas provincias con determinados elementos. Claro. Por ejemplo, Egipto era el granero de Roma. Así se le conoce en la historia. Ajá, Entonces, el granero de Roma. El granero de Roma, <risa> Roma. Proveía de trigo, proveía el alimento a Roma. Claro. En este de, otro sector... Desde eh, José hasta el tiempo de Jesús fue el granero. El granero. <risa> Ajá. Entonces, Judea en este caso eh, provee los tributos, sí. ¿cierto? Y son áreas comerciales. Son de tráfico comercial con Oriente. Claro ¿no? que sí. sí. ¿Ya? Entonces principalmente es el tributo y cuando hablamos de esta escritura de, de pagar los tributos es un tema muy que hoy día provoca mucho escosor o sea sí, claro. discutir, legislar con respecto a los tributos, a los impuestos, es el temazo de los buenos, o sea, sí. con eso o ganas o pierdes popularidad. Por lo tanto, en este minuto es álgido, la, la pregunta que le están planteando al señor es en la, en, 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 no la miremos, no miremos a menos la inteligencia de quienes están haciendo esto. No, claro, como era, dijo David los fariseos y los, los herodianos eran tipos muy experimentados, estudiantes estudiosos, ¿cierto? de todos estos contextos religiosos, políticos y claro, no fue así lo como tanto, que se le
0: ocurriera hacer una pregunta no, la estudiaron como,
3: no? Mira, preguntémosle esto, no, no, no fue como muy estudiada la pregunta y era la respuesta muy estudiada fue una jugada se dice de que si, sí,
2: se va a ganar el odio de esto,
3: otro lado. se dice que no, se va a ganar el odio del imperio y como Mira. nosotros herodianos vamos a decirle al César a Herodes el... Cierto, el gobernador que esto dijo este líder, Entonces, mira, esto, esto?
1: Mira, mira esto: aquí dice la pregunta en el contexto en que estaba planteada, casi le obligaba a decantarse como colaboracionista del régimen ocupante de Palestina o como un revolucionario. O sea, está, estaba presionando, obligando para que el, nuestro señor se, se identificara con un colaboracionista del régimen opresor, verdad, un héroe, un humano, ¿no? claro o Como un revolucionario, por eso que es, es tan importante la, la, la respuesta, porque la respuesta no tiene para nada, nada de, de, de tendencia ningún tinte. Ni, política, <ríe> ni nada,
3: ningún tinte muy nada. clara, pero sin tinte. Claro,
1: o sea, darle acceso a César lo que, lo que o
2: sea, es completamente aplicable para nosotros hoy día, correcto. Claro, correcto. Completamente es una respuesta es, salomónica. No, me recuerdo de, 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 de la ejecución de la ley de Salomón: partan al bebé. Eh, nadie, se, nadie se esperaba esa acción nadie se esperaba esa, esa, eh, eh, esa hay uno acción uno más grande
3: que Salomón pero había uno más Amén. grande que
2: Salomón claro. me, me recordaba David de lo que tú comentabas y, y ah. de, de lo que eh, expectativa versus realidad hay eh, ahí hay un mensaje extraordinario hermano Ajá. Fabián yo creo que también eh, debe venirte a ti que es la problemática que hay entre el emisor y el receptor ahí hay un tema tremendo eh, eh, Dios a través de sus profetas entregó un mensaje el mensaje eh, no tenía problema pero el receptor analizó la información de una forma según sus propios necesidades, sus propios requerimientos y, y tradujo el mensaje de una forma equivocada por eso el profeta nos dice que tenemos que tener eh, o la necesidad de revelación claro. eh, sí. es extraordinario, es extraordinario eso a mí me... me, me Usate una,
1: una palabra ahí para referirte al cliente? ¿Cómo es? Clientelar. Provincia Cliente Clientelar, clientelar <risa> claro. Sí, claro clientelar. Yo también, el, el, aquí en los materiales que había estado estudiando, eh, un, un escritor, historiador, decía que este Herodes, ¿verdad? Era un rey cliente de Roma. Un rey cliente, cliente de Roma. Eh, y era rey de, de Judea. Y los judíos no querían rey, no, no tenían rey. O sea, fue puesto impuesto por el, el imperio dominante que era, que era Roma. Roma. Ahora, el, una de las cosas también uh, apreciables de, de poder comentar respecto al, al tiempo este preciso en el que vino nuestro Señor, que tiene que ver con lo que citaba recién del punto alto que había alcanzado el imperio romano, verdad, donde no estaban construyendo caminos, los caminos ya estaban construidos. ¿verdad? porque los caminos se, se construyeron principalmente para avanzar con las, con las conquistas. Entonces cuando llega nuestro Señor, comienza a, a, a hacer su misión, ¿verdad? Iba de un lado hacia otro, usaban estos caminos, usaban los caminos del propio, eh, de la, que hizo la propia bestia eh, de, de Roma. verdad Ahora, si miramos un poquito más adelante, y eso mirando hacia el tema futuro, ¿verdad? Eh, el, cuando ya entra el apóstol Pablo en acción, usó estos caminos, usó estas vías, usó esta ruta para la propagación del bendito Evangelio de nuestro... Incluso
2: Señor. la nacionalidad.
1: Y usó, incluso, claro, que importante eso. Eso es muy importante. Sí, sí. muy, sí, muy sí, importante. sí. Y se hizo uso para. <coughs> de su misma nacionalidad de, de, de ciudadano romano. Así que sí, hay, hay bastantes cositas que se entrelazan y se, se entremezclan aquí al hablar del contexto político social bajo el cual estaba el, ejerciéndose ya el ministerio de nuestro señor. Es importante, por ejemplo, me acordaba de. porque fue el grande, Herodes el grande, Herodes el grande. que construye el, el templo, el templo. ¿verdad? de los cuales dentro de todas las cosas que. o las pocas cosas tal vez que podían sentirse orgullosos los los lo de Judea, era de su templo. Y en esa, en, en esa instancia cuando van pasando con el Señor y le dicen al Señor, Señor, mira, mira qué <risa> templo que tenemos. ¿ah? ¿Qué, qué, qué piensas de, de este templo? ¿Verdad? Y, el, y una, una vez más apuntándole, eh, o sea, queriendo desviar un poquito del, de la de la cosa principal a la cual venía nuestro señor. Nuestro señor no tenía nada que ver con el con ese templo. Correcto. Y la respuesta del Señor fue, bueno, no va a quedar de esto no va a quedar nada. Fue una respuesta profética, ¿verdad?, respecto, respecto a eso. Así que sí, ahí él nos ayuda mucho a entender el, este escenario político, social. ...que había allí en los tiempos de no, hablando Hablando
0: del templo, es increíble que lo, los mismos discípulos, los apóstoles... ...no se dieron cuenta de lo que les dijo... Ni, ...ni siquiera ellos comprendieron cuando se refirió al templo...
1: Ajá, claro.
0: ...diciendo destruiré este templo y en tres días lo, Correcto. lo levantaré... ¿no? Y, ...y lo cuestionaron al Señor... sí no claro, se atrevía claro, sí. a decir esto... ...como estamos ya pasado un poco más de la mitad de nuestro tiempo eh, común... ...digamos de, de, lo, de lo normal... No, me gustaría hacer, abrir un paréntesis en este paréntesis. Esto parece, parece una ecuación matemática ya.
2: Compleja de, 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 de esas que nos gustaban mucho.
0: Ah, esa, esa X que nunca encontré. En la... ¿Abrir un paréntesis en qué? Hace algún tiempo ya venimos hablando en los programas de un pequeño concurso que hay o no, nuestro hermano David Cáceres, ¿cierto? Hay un concurso que nosotros hemos estado intentando hacer para quienes escuchan el programa Nuestro
2: Mundo en Radio Obra Misionera. ¿De qué trata el concurso, mi hermano David? Sí, bueno, eh, los Escucha que nos han estado siguiendo ya eh, con el, nuestro programa teníamos una invitación a participar y comentar eh, nuestro, nuestros programas básicamente que ellos pudieran indicarnos a través de las diversas pl plataformas por las cuales este programa es emitido donde aparece eh, explícitamente la cuarta bestia a la cual estamos exponiendo en este momento que es Roma, una pequeña ayuda está en el libro de Daniel ya ah, yo creo que es una, es, una gran, es una gran ayuda, pero necesitamos eh, que ustedes, hermanos Radio Vidente, Radio Escucha que deseen obtener este libro que es el mártir de las catacumbas una novela histórica, histórica una novela histórica bien digo y puedan eh, decirnos cuál, dónde, en qué capítulo en qué versículo del libro de Daniel aparece reflejada esta cuarta bestia, Roma en cualquiera
0: de nuestras plataformas la idea es que el premio se lo va a llevar el primero en comentar la cita bíblica la cita bíblica Ajá. donde aparezca esta cuarta bestia ya el hermano ahí dijo bastante, dijo en Daniel el, 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 libro,
2: el libro es el libro de los <risa> el, libro, el libro de Daniel pero necesitamos saber el libro, el, el mártir de las Martir catacumbas, de la catacumbas de la Catacumba, una novela Martir, histórica sí, sí, es, su ese supuesto, libro es excelente. extraordinario es
0: muy buenísimo es extraordinario. me recuerdo que, que Daniel un, ...un hermano de, de nosotros de aquí de la iglesia... ...de nombre de Daniel, no recuerdo su apellido... ...una vez estaba contándolo y era muy niño... ...estaba contando una escena del libro...
1: Ajá.
0: ...y dice que, dice que se le acercó a alguien... ...y le dijo, oye hermano... ...y en qué película es de la que está hablando... <risa> ...porque lo contó tan detallado, tan espectacular... ...la, la escena de la pelea de Manser de, ...en Gladiador... La contó, El... ...la contó tan espectacular que pensó que era una película.
2: Yo considero que particularmente es un libro muy bueno para, lo, para las generaciones jóvenes, Seguro tanto adolescentes sí. como jóvenes. Es muy supuesto. inspiracional, cómo un muchacho puede, puede tomar el nombre del señor Jesucristo hasta qué límite. Claro. Es eh, extraordinario. Bueno y, y lógicamente tiene perdón absolutamente relación con nuestro nuestro tema. ¿no? Nuestro, por supuesto. Ahí un, se ve
1: en pleno esta esta bestia en operación destruyendo, desmenuzando a nuestros hermanos, a nuestros primeros cristianos. Bueno, eso ya en materia del próximo, no, y claro, y también refleja lo que es la bestia, porque como bien
0: decía, es como cuando uno piensa en esta bestia, solo se ve lo físico, piensa que llegaba y destruía toda la ciudad, y no, no era así, claro, no es eso a lo que se refiere.
3: Ahora me gustaría destacar algo ahí. Es increíble que esta religión, como dice acá uno de estos autores, Pierre Grimal, ¿cierto?, eh, en el libro del Imperio Romano, dice que estos hombres predicaban algo de un tal Cristos. Entonces, bueno, estaba surgiendo este, esta religión, llamada el camino, despreciada por un hombre, ¿cierto?, que la fundó. ¿Y cómo genera, después de 50 años, un golpe tan duro a Roma que se ve amenazada y que, incluyo, que incluso, perdón, buscan exterminar a esta religión, sí, o sea, claro. imagínate la amenaza que uno lo, lo voy a decir pero se sintió tan amenazado el imperio romano y los emperadores que buscaron destruirlos Ajá. Entonces, Ajá. Mi, mi, imagínate el poder que no estaba a la vista pero si sí satanás eh, eh, identificado aquí en, en esta bestia si sí podía identificar en estos pequeños eh, en este grupo pequeño de personas lo que se veía venir. O claro. sea, lo, el poder que venía claro. avanzando en este grupo que eran despreciados, oye, ¿qué van a hacer estos, como se por acá, estos pati pelados, ¿cierto? Claro. este, este grupo, ¿qué, qué van a hacer? ¿Qué poder van, ¿qué van a destruir, qué van a causar? Están predicando el fin del mundo, la segunda venida, de un tal Cristo. Pero imagínate ¿Hay? que el diablo con ellos, este, eh, teniendo legiones, teniendo ejércitos, imperios los que derrotó, pensemos en Carta, en Aníbal, en todos estos, claro. que, estos grandes. Y ahora se siente amenazado por un grupo de cristianos que su única arma es un, porque todavía no estaba la biblia bien codificada, sí, unos pergaminos eso, eh. y las cartas. Tremendo. Claro,
2: pero el poder, el poder que tenían, el, claro, uno dice, quizás eran unos poquitos, pero esos poquitos en un momento convirtieron a 5.000. Y, y, claro. y empezaron a crecer de una forma vertiginosa y el poder que tenían es, es es aquello que cada uno de nosotros estamos anhelando y sabemos por fe que es la promesa que, que Dios está prometiendo para este día. Ojo que se empezaron a convertir también eh,
1: muchos ciudadanos romanos. De hecho, en el, aparece la En el, en la historia en el del librito allí se, se menciona. De, hecho, de, eso, de, eso, de, de eso trata. trata. ¿Sí? De eso trata. Por eso es muy interesante el libro. Me acuerdo en haber leído del del el soldado romano que clavó la cruz en el corazón de, en el costado del Señor eh, creo que hay por ahí también un testimonio, voy a buscarlo, de que si sí se convirtió también en... ¡Wow! Se, se hizo cristiano eh, eh, se llamaba lo de Cayo, Longini Longini el, el era, era su nombre y eso también eh, es preocupaba preocupaba lo, sí a creo no
0: creo que esa historia también se refleja en la, en la película la pasión de Cristo porque es una, una escena nada eh, está hecho, está hecho al azar dentro de una película, claro, es una, una escena cuando más, lo clava pero, el hombre cae de rodillas sí claro y se le golpea la cara y se ve así es que y bueno, queda la, Biblia,
1: en la Biblia está aquí en la que Biblia hombre, es, correcto la claro pero de, tiene una reacción,
0: pero lo lo, lo muestran no como una reacción así porque ojo también en la película la misma película esta, se caen en algo que para mí es un detalle gigantesco que cuando él les dice yo soy ellos tropezaron y cayeron y no lo muestran eso está claro. entonces solo se detienen en ese detalle, por eso les digo no es como algo así como al azar que, que les pasó
1: lo que pasa es que la, bueno, la, la Biblia para, sobre todo para nosotros que la podemos mirar y, y volver a mirar y volver a mirar una escritura y cada vez como que nos sale algo nuevo, en esa escritura que tú citas, eh, le pre pregunta dos veces or, or, le preguntan dos veces porque él vuelve a decir, después que se cayeron se levantan le volvieron a preguntar y él dice, o he dicho que yo soy o sea, le, le vuelve a decir claro, eso no se ve en los
0: detalles algo oye, pero la,
1: hablando de la, la bestia de Roma la, la bestia muestra su ferocidad ¿verdad? Eh, porque claro, decimos tú lo decías recién como profesor ¿verdad? de que el imperio romano había alcanzado una estabilidad ¿verdad? Tanto así que se le llamaba un tiempo de paz. Porque claro, cuando, está, cuando logras tú ya imponerte y decir, pum, aquí asentamos esto, hay, un, hay una especie de paz. Pero esa, esa paz estaba netamente controlada por, por las armas de esta, de esta bestia. Una Perfect. de ellas, me parece que lo, lo, lo leíste ahora, era la crucifixión como un elemento de... de de escarnio, de, de amedrentamiento ¿verdad? para todos estos estos celotes que querían eh, eh, iniciar alguna insurgentes, insurgentes que querían levantar fue así, eh, eh, es importante ver esto como el, la crucifixión fue inventada ¿verdad? por la bestia de Roma, ¿verdad? no para matar porque ellos tenían muchos mecanismos para matar, la, cru la crucifixión es una muestra de esta crueldad de la bestia donde no te quería matar de buenas a primeras te quería hacer sufrir de una manera eh, que produjera escarmiento y temor correcto vergüenza para el condenado verdad lo, lo colgaban ahí en, en la cruz bueno sabemos eso, lo hemos escuchado tantas veces pero no te colgaban para que te murieras en el momento para eso mejor te concedían el honor de cortarte la, la cabeza y eso no se lo iban a conceder a, a cualquiera había correcto. que ser ciudadano romano para alcanzar tal honor lo, lo demás la condena era la cruz y fue allí bueno donde por supuesto sabemos que nuestro señor
2: eh, terminó
1: su su vida que eh, humana digamos eh, su, claro su no fue la humana. mejor manera correcto
2: y por qué y por qué es tan importante entender lo que sucedía en el en el tiempo de nuestro señor jesucristo de, de, de forma política religiosa es porque así también podemos tener mayor claridad de por qué eh, el pueblo llevó a Jesús primero a, a donde el Sanedrín, del Sanedrín, ahora alguien pudiera decir, ¿por qué no, no, no emitieron un juicio al tiro y ya crucifixión? No, ellos no tenían no tenían la autoridad. No, claro. tuvieron, tuvieron que cumplir estos pasos y no fueron pasos al azar, sino que era era lo que se, se, se era lo que se realizaba en ese tiempo. Tenían que cumplir primero el Sanedrín, lo, lo, los judíos, después llevarlo a, a los romanos, y eran ellos los que dictaban la ley. Por por eso por eso se hizo lo, lo, lo que se hizo con nuestro Señor Jesucristo, claro. por lo que sucedía en el ambiente político Ahora, en ese hay, hay,
1: cabe señalar que nuestro Señor no fue el único crucificado de la época. Recién acaba de citar que en, una, en una, ¿cómo se llama? un control de rebelión, se crucificaron
0: más de 2000 sí. parte eh. de la historia de Julio César crucificó a los a los piratas ¿no? en una de, de, de las historias, estoy retrocediendo un poco harto, bastante, como unos casi 100 años no, en su historia de joven cuando los secuestran los piratas, César jura vengarse y al volver, se venga y los mata pero también muestra un acto como de piedad porque primero los mata y después los crucifica Claro, sí, algo, sí. algo muy interesante porque como parece, ¿para qué los crucifica? por lo mismo porque era algo para mostrar el poder señal, el poder que no, la, tenía la,
1: la bestia siempre, siempre fue cruel siempre fue, y claro, y recién estamos eh, según la línea de nuestro programa recién nos estamos asomando a lo que vendría después para... y bueno, eh, esperamos también, todos aquí por motivo
0: del tiempo, ya, ya me estaban diciendo así que, que, que cortara porque es tiempo de comenzar con el, pro, el próximo programa, Ajá. ¿no? Eh, por honor al tiempo, Y yo creo que esperamos que, este, que esta contextualización acerca de, de los tiempos del nacimiento del cristianismo haya sido de bendición para cada una de las personas que nos estuvieron escuchando en este momento. Amén. Y las cosas que se nos fueron quedando lo tendremos que dejar para el próximo programa. ¿Cuánto se nos quedó? ¿Vamos, Octavio, <risa> vamos a ver así como un recuento.
3: Yo creo que va, va, va a dar un programa más lo que se nos quedó, así que eh, retomemos en el siguiente programa lo, lo que se nos quedó. Porque se, se abren mucha mucha, mucha escenas acá, que podemos hablar de, de cuando toman al señor prisionero, pasa de, de un tipo de, de gobierno a otro, ¿cierto? Sí, ¿Quién claro. eran los que gobernaban? ¿Y, y qué pasó ahí? que en el Correcto. intercanto? Sí, y después muy hay muy temas religiosos eso. también de por medio, cuando comienzan los viajes misioneros y Pablo es confundido con estos dioses entonces igual hay temas que podríamos
2: mirar ¿eh? sí, hay, hay mucho material efectivamente me recordaba de una predica hace muchos años atrás de mi hermano Fabián quizás ni él se recuerda de, de esa, esa historia no sé cómo fue que él, él llegó en ese momento de, de predicación que cuando eh, los crucificados al lado de Jesús ¿por qué uno lo vio? y nuestro hermano decía quizás sopló una brisa y la sangre de nuestro Señor, extraordinario eso, ah, sí, claro. golpeó, golpeó a, este, a este ladrón que era tan malo como el otro. ¿Y cuál fue la diferencia? La sangre. La sangre Extraor hizo, la extraordinario. Sangre la extraordinario. La sangre oh. abrió los ojos de, de aquel hombre.
1: No, es una historia que escuché hace mucho, muchos años y la verdad me impactó mucho cuando la escuché. Ambos eran ladrones. Pero de pronto, el, con, con esta convulsión que siente la naturaleza, o que sufre la naturaleza, ¿verdad? Por la causa del de, Creador, el profeta también lo dice, estaba ahí eh, muriendo, ¿verdad? En la, en la cruz, y de pronto una ráfaga de viento mueve el pelo de nuestro Señor y salpican grandes gotas de sangre sobre el ladrón de, la, de ahí de la derecha, ¿verdad? Y cuando ve esa sangre, bueno, reacciona frente a... Frente a la sangre, eso lo uso yo mucho para hablarle a los jóvenes Porque los jóvenes no, no andan buscando ellos la sangre Es
2: una ráfaga de gracia este ah, llega una ráfaga de, de
1: gracia Y de pronto te ves con la sangre sobre ti
2: Del Señor, ¿qué vas a hacer con ella? Por eso
0: estamos aquí no, nosotros y, <risa> Se peló las manos hizo no, la no.
2: Gloria a Dios que se abrisa no, algo extraordinario sobre nosotros Tenemos mucho, nosotros.
0: mucho de qué de que hablar, de qué conversar También de que seguir hablando acerca... Es que algo extraordinario, algo tan grande. Roma es vasta y enorme. Su Ajá. historia es tan grande que narrarla en un par de programas es casi imposible, porque hemos saltado mucho, desde de lo monárquico a lo republicano y de lo republicano ahora estamos en lo imperial. Y ahora, ¿cuánto más si ahora nos estamos eh, adentrando en lo que es la historia del cristianismo? No,
1: claro. De, de Roma lo religioso, uf, la, la bestia se, sufre una mutación. <coughs> Correcto. una transformación ahí tremenda y, y hasta el día de hoy ahí está y, esperando, que, ¿no? y le, queda, le queda todavía mucho algo a, por hacer no, ¿eh? a, debemos, aparece debemos, la bestia que, escribir, era,
2: ¿no? que era no es, sí, que era no es que era y que era, no, que era no, no debemos,
3: es debemos estudiar mucho estas tácticas de, de esta bestia porque la va a usar ya lo usó en lo político claro. y, lo va a usar, y lo está usando en lo espiritual cierto y, y de la mano hoy día con lo político Correcto. O sea, claro. hay que tener identificado porque la Biblia dice que y engañará lo si fuere posible a los escogidos. O sea, será muy similar a, a lo original.
1: Ajá,
0: Entonces, justamente.
3: hay que estudiar lo que ¿qué está haciendo esta bestia, cómo se comporta, ¿Qué, no, todo da cómo actúa.
0: Bueno, y bueno, por eso le pedimos a nuestra audiencia también que nos ayuden en oración para que todo esto sea de bendición y esté bien ordenado. Amén, amén. amén. Bueno, y queremos dar un saludo a quienes nos saludaron a través de Facebook, porque esta es la primera vez que transmitimos a través de la plataforma digital de Facebook. Siempre lo hacemos a través de YouTube. A nuestro hermano, Joan Andrei Me parece que ese apellido y ese nombre no es, no es español. Por eso te preguntaba en adelante si era italiano, pero se me hace... Mira. Ah, él este, es rumano. El, ¿Rumano? Sí,
1: sí, señor. Este es un amigo... ¿No? Claro, es, es un, un amigo, un hermano desde. donde nos están viendo. Saludos para él, saludos para él también. Una, una preciosa familia de amigos. Estuvimos vimos algo de los de Roma también, porque con él estuvimos eh, visitando Segovia. El, el vimos el, el gran de, de ha caminado por la historia. De, a propósito de, de Roma, saludos para el, 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 el hermano eh, nuestro hermano sí.
0: Vladimir Carrión. Mándame, manda también un saludo a nuestro hermano Pedro Fabián Palma
1: Amén, dice
0: que nos podamos ver pronto, Shalom. bueno, un saludo para todos ellos los que nos estuvieron sintonizando el día Amén. de hoy y para quienes nos vean en la semana Amén. que Seguro Dios les que bendiga, sí. de mi parte Dios es Dios todo hermanos, Dios. Dios les bendiga Dios les bendiga Shalom.